0: Vamos a ir derechito al libro de Marcos capítulo 10, San Marcos capítulo 10 desde el verso 46 en adelante Vamos a leer una historia que yo sé que estás familiarizado con ella Marcos capítulo 10 versos 46 en adelante, la palabra de Dios dice Entonces llegaron a Jericó y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó El ciego Bartimeo, hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando al oír que era Jesús el nazareno empezó a gritar y a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí y muchos lo reprendieron para que callara pero él daba mayores voces hijo de David Ten misericordia de mí entonces Jesús se detuvo y lo mandó llamar lo llamaron diciéndole ten confianza levántate te llama él arrojó entonces su capa se levantó y vino a Jesús y Jesús le preguntó qué quieres que te haga el ciego respondió maestro que recobre la vista Jesús le dijo puedes irte tu fe te ha sanado y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino Padre te damos gracias por darnos la libertad de estudiar tu palabra No solamente en una época donde mucha gente ya no quiere ninguna relación con ella Sino donde muchos cristianos no saben ni siquiera lo que dices a través de ella Pero los que estamos aquí hoy sacamos un tiempo para venir contigo Para alabarte, para glorificarte Pero también queremos que hables a nuestros corazones una palabra presente, una palabra actual solo tú puedes guiarnos a través de la misma y por eso a ti te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús amén Señor amén Padre cuando nosotros estudiamos la Biblia tenemos que tratar de tomar un libro que se escribió hace muchos años atrás más de dos mil años en sentido general y trasladarlo a través del tiempo y traerlo a nuestros días y tratar de encontrar cuál es la realidad de lo que la Biblia tiene que decir para mí hoy día. Es muy fácil escuchar un mensaje de la Biblia y decir esta palabra es para Juanita o es para Jacobo. La realidad es que cada palabra que se presenta debes mirar en primera persona qué es lo que Dios está diciendo para ti, qué es lo que Dios te está hablando, qué es lo que Dios está queriendo ministrar a tu corazón. Cuando nosotros miramos el cristianismo hoy día, el cristianismo de hoy Vive exactamente en las mismas condiciones que el cristianismo de hace dos mil años. Estamos en guerra. Estamos en una guerra no porque los cristianos andamos guerreando contra los no cristianos. Y quiero hacer clave y claro esto. Considero a un cristiano una persona que cree en Jesucristo. Es posible que el nivel de compromiso con Jesús es diferente entre una persona y la otra. A veces he hablado con hermanos católicos y me dicen yo no voy a las iglesias cristianas Y yo les he preguntado y la tuya es qué es budista, es ah, hindú, es ah, no sé de qué es tu iglesia No, no, no es que nosotros somos católicos y ustedes son cristianos y quiero aclarar eso Los hermanos católicos tienen diferencias de creencias pero creen en Dios como tú, creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo Así que son hermanos cristianos, la diferencia es que algunos de nosotros a lo mejor no ha encajado bien En cuanto a la definición de lo que es ser católico, la palabra católico significa universal ¿Qué significa la palabra católico? Muy bien, todos pertenecemos a la iglesia de Dios Que está en el mundo entero, así que somos católicos en ese sentido la palabra apostólico que un católico bien celoso va a utilizar. A veces pareciera que no encaja con nosotros. Pero la palabra apóstol significa enviado. Los que son enviados por Dios a llevar el evangelio de las buenas noticias. Las buenas nuevas de salvación. Así que yo me considero un católico apostólico. La diferencia está en la última palabra. Que mucha gente dice muy orgullosa. Yo soy católico apostólico romano. Pero yo siempre he dicho que yo soy católico, apostólico, cristiano porque el fundamento de mi fe no es Roma sino Jesucristo Así que tú puedes encontrar un terreno común con cada persona que tú compartes cuya fe está en Cristo ahora todos vamos a una velocidad diferente Dios nos va llevando poco a poco hasta revelarse completamente en tu vida. No todo el mundo recibe la revelación junta, es un proceso. Así que mira a los demás como tus hermanos. No es lo mismo cuando hablo con un hermano en la India. Nuestro equipo ha estado ministrando en la India varias veces. Hemos estado con la bendición de haber visitado países como Tailandia. Ministrando entre los budistas, ministrando en África, entre personas que tienen... Todo menos a Dios dentro de su agenda Y he encontrado que la manera De llegar a cada persona Es buscando esos elementos que se Asemejan a mi experiencia con Dios Como hizo Pablo, se acuerdan ustedes Cuando Pablo llegó a aquel, a aquel lugar en, en Grecia, creo que fue Atenas Y llegó y miró a todos los dioses Raros que adoraban los atenienses Y llegó y dijo Varones atenienses Me he dado cuenta de que ustedes son Muy religiosos porque he encontrado que adoran a diferentes dioses Y quiero decirles una buena noticia Encontré que hay una inscripción que dice Al Dios no conocido Y quiero que sepan que a ese Dios que ustedes no conocen Es el Dios que yo les vengo a predicar ¿Te das cuenta que Pablo no tomó un bate Y comenzó a darle batazos a todos allí? A veces nosotros queremos quebrar todos los santos de nuestros hermanos deja que Dios los quiebre tú preséntale a Jesucristo muéstrales quién es Jesús y te garantizo que él va a derrumbar todo lo demás porque él es suficiente cuando conoces a Jesús no necesitas ningún otro Dios porque él es el único Dios verdadero el todopoderoso nuestro Dios nuestro Señor nuestro salvador en los Estados Unidos estamos pasando por una situación que no es nueva. Un maestro en una escuela puede decir que nuestros hijos son descendientes de los monos y se le aplaude. Pero si un maestro dice que somos creación de Dios, lo despiden. La sociedad nuestra se está secularizando más y más y Dios es cada día menos parte de la sociedad. Estamos empujando agendas muy personales para que la sociedad pueda encajar Supuestamente, pero Dios no necesariamente es parte de la misma Mas todo esto es un proceso que no es de ayer, lleva años forjándose Desde que el evangelio se comenzó a predicar y el evangelio comenzó a ganar territorio El enemigo de Dios levantó una agenda para que la gente no conociera a Dios su agenda precisamente que la gente No conozca a Dios ¿Por qué? San Juan 17 3 dice y esta es Empero la vida eterna que te Conozcan a ti el único Dios Verdadero y a Jesucristo A quien has enviado entonces Cuando una persona conoce a Jesús Conoce al Padre, conoce al Espíritu Santo y como tal Recibe la salvación, Satanás No quiere que la gente conozca A Jesús, Satanás Está con Prometido con una agenda Para que la gente no conozca a Jesús Prende la televisión Cuántos programas normales Mencionan a Jesús dentro de su programación En cuántos noticieros Aparece una cápsula de Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador No, 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 más fácil Aparece una cápsula de Walter Mercado Cuando andaba en el negocio O de algún otro psíquico Que te va a decir Cómo debes vivir la vida hoy día Pero Dios no es parte de la sociedad, Dios no es parte de las escuelas Ustedes han estado pendientes de las matanzas horribles Que están sucediendo en diferentes lugares del mundo Pero en Estados Unidos es muy común que un chico llegue a la escuela Mata a su profesor, mata a sus compañeros y luego se da un tiro a la cabeza En las mismas escuelas donde no se puede hablar de Dios Está confundido el sistema yo fui capellán por un año de pacientes terminales Y hablando con un capellán amigo que trabajaba en la cárcel Me dice, lo más extraño de la sociedad hoy día Es que en la escuela me prohíben hablarle de Dios al chico Pero luego me mandan a la cárcel para que le predique En la escuela no le puedo hablar de Dios Pero ve a la prisión después que robó, mató O hizo una tragedia de su vida Y háblale de Dios para que se arregle ¿Cómo entiendo la sociedad De hoy día? No la vas a entender Porque es una guerra espiritual Bastante bien organizada de parte Del enemigo y el problema es que los Soldados de la cruz no nos estamos Dando cuenta de que estamos en una guerra Cuando hacemos un evento de evangelismo Quiero que la gente entienda que estamos En una guerra, estamos en una guerra Espiritual donde necesitamos Comprender que Dios tiene urgencia En salvar a, a su gente Tú viniste hoy por primera vez y no es un, Una casualidad viniste porque Dios en su agenda puso a una persona que te amara lo suficiente como para decirte quiero que vengas Conmigo por lo menos quiero que escuches lo que Dios tiene que decir por lo menos quiero que lo Escuches viajas en el tiempo y te darás cuenta de que hay unos personajes famosos en la historia Como uh, el famoso Rousseau, Rousseau es uno de los conocidos como padre del iluminismo moderno algunos lo conocen como el artífice de lo que hoy es la sociedad contemporánea Porque cuando él hablaba de Dios, hablaba de Dios en otro contexto En una sociedad que estaba oprimida por la religión Se levanta un libre pensador y dice Por favor gente, ustedes no deben estar todo el tiempo orando y orando a Dios Para que Dios les ayude Dios les dio a ustedes la luz necesaria para que resuelvan sus problemas La luz está dentro de ustedes Así que vivan la vida no hay que estar orando ni pidiéndole a Dios que nos dé nada. Es suficiente con la realidad de que ya Dios les dio. Y eso parece bonito porque bueno Dios me puso en el corazón todo lo que necesito. Para seguir luchando en la vida. Pero lo interesante de, de toda esta línea es que no se quedó allí. Luego apareció otro personaje conocido como Voltaire. Ustedes recuerdan al famoso Voltaire de Voltaire. Que dijo no, 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 aquí hay una confusión. No es que Dios... Nos dio a nosotros y la luz, no, eso no es cierto Dios nos creó, eso es cierto Pero Dios no tiene ninguna relación contigo Ni quiere una relación contigo Él es un creador distante Así como el relojero que forma un reloj y lo deja Así te creó Dios Cuando tú sufres, a Dios no le importa Cuando tienes un problema, a Dios no le interesa Haz lo que tú puedas con tu vida pero no cuentes con Dios Porque no le importa a Dios Lo que pasa con ninguno de ustedes Y eso entonces En su sociedad Se reconoció como una persona brillante Y comenzó a influenciar En las diferentes escuelas de la época Universidades Creando un nuevo sistema En la misma época Aparece otro señor llamado Adam Wayshop Ese no hay tantos datos Pero vas a encontrar entre líneas su nombre Adam Weishaupt Era conocido por algunas personas Como algo así de el diablo humano era un personaje que Literalmente consideraba que Satanás Era la mejor alternativa para la sociedad Él formó un movimiento político llamado La Liga de los Jacobinos Ese movimiento político sí aparece Usted busca en la enciclopedia hoy día El nombre de la Liga de los Jacobinos Y va a encontrar que ellos fueron los que Organizaron la famosa revolución francesa Convirtiendo a Francia en el primer estado que sacó a Dios completamente de la nación Se prohibió, el cristianismo se prohibió creer en Dios Y tú dirás, bueno pero qué relevante es eso para conmigo hoy día 70 años después aproximadamente aparece Carlos, Carlos Marx, el famoso marxista Y publica la famosa obra aquella conocida como, ustedes recuerdan el manifiesto comunista de Carlos Marx. ¿Qué quería decir este hombre? Bueno, llevando lo que Adam Weshop enseñó en sus días para la Revolución Francesa al siguiente nivel, Dios no existe, Dios es la invención... De mentes débiles, Dios es la creación De los seres humanos y tú conoces Un amigo que te dice no vas es a una iglesia Porque te van a lavar el cerebro, no vas es a la iglesia Porque te van a meter algunas ideas raras Dios no existe, esto es una invención De los curas y los pastores para sacarle plata A la gente, Dios no es real Y tú pensarás que eso se quedó Con el comunismo, el comunismo Cayó entre comillas pero muchas de las cosas Que logró injertar en el corazón se quedaron Una sociedad que se distanció Completamente de Dios y luego Tú dices bueno pero eso es en el el aspecto político, en los demás aspectos Cuando Charles Darwin sale con la teoría Del origen de las especies Y dice que no somos creación de Dios Sino el fruto de un accidente Somos resultado de la evolución Hoy día es lo que se enseña a nuestros muchachos Hoy día es lo que se enseña a nuestra sociedad Entonces si yo necesito conocer a Dios Para ser salvo Y esto es lo que me está enseñando el mundo hoy día No hay esperanza de salvación No hay esperanza a menos que algo suceda En el proceso y de eso es precisamente lo que Dios Quiere estar hablando durante esas tres a Tres días que vamos a estar juntos Dios quiere que tú como miembro de iglesia Como miembro del ejército Conozcas que tienes una responsabilidad Y quiere que tú como amigo de la iglesia Como amigo de Dios Conozcas que también tienes una responsabilidad Porque Dios va a tomar en cuenta Lo que tú conoces, cierto Pero también lo que hubieses conocido Si hubieses sido diligente Hay mucha gente que dice No, pero es que Dios toma en cuenta Lo que la gente conoce, sí Pero también toma en cuenta el otro aspecto, lo que hubieses podido conocer si hubieses sido diligente. Cuando el hermano te invitó a la iglesia, dijiste que no te interesaba. Eso es precisamente de lo que estoy hablando. Cuando alguien te dijo, quiero compartir una oración contigo y no te interesó. Cuando alguien te mandó un versículo por Facebook y en vez de leerlo lo borraste porque no quieres nada. Esa parte es la parte donde algún día te vas a ver cara a cara con el rey y él te va a decir, mi hijo, ¿pero por qué? ¿Por qué si te di tantas oportunidades? ¿Por qué si te hablé de tantas maneras? La historia del ciego Bartimeo es una historia que podríamos pasar la semana hablando porque tiene tanto que enseñar Pero voy a tratar de hacerlo en los pocos minutos que tengo en esta hora para compartir contigo Bartimeo era el hijo de Timeo, el hijo de Timeo, de hecho eso significaba su nombre, Bartimeo hijo de Timeo Era el muchacho que no tenía nombre porque cuando tú le llamas al hijo del pastor Ernesto, hijo del pastor Ernesto, le estás quitando su identidad. Muchas veces decimos, no, pero era una costumbre en la época llamarle hijo de fulano, es cierto. Pero mayormente el significado de nombre tenía una virtud para cada individuo. Era una declaración de fe, era una, de, una palabra que declaraba un futuro. El hijo de Timeo no tenía un futuro muy brillante, simplemente ser el hijo de Timeo. Y ahí estaba Mendigando. Algo maravilloso Acerca de este muchacho Es que tenía un conocimiento de la Biblia Que muchas personas que pueden ver hoy día no tienen Bartimeo conocía las Sagradas Escrituras Como poca gente conoce hoy día Bartimeo sabía Lo que las profecías decían Acerca del Mesías Él estaba esperaz, esperanzado En que un día el Mesías iba a llegar Y él sabía que cuando ese momento llegara Se habría sacado la lotería Si se encontraba Y aquel día cuando él escuchó que Jesús iba a pasar pasando por Jericó su corazón se llenó de entusiasmo porque ya había puesto todas las partes de rompecabezas en un solo lugar él había escuchado los milagros que Jesús había hecho había escuchado de las personas que habían sido sanadas por Jesús los que contaban de las palabras de esperanza que Jesús daba y de repente la fe se encendió y dijo tengo que hablar con Jesús tengo que ver a Jesús necesito una entrevista con el maestro se acordó de la escuela bíblica Maestra, maestros Cuando ustedes enseñan a los más pequeños No se imaginan el impacto que están creando Para la eternidad Hazlo con pasión, con devoción Cada palabra que das Puede cambiar la vida de una persona Para siempre Y eso fue lo que pasó con Bartimeo Su maestra de la escuela dominical De la escuela bíblica Le habló del evangelio Del antiguo testamento De las promesas de redención Y él comenzó a guardar en su corazón Y aquel día cuando Jesús. Jesús iba pasando por el Distrito Federal, él estaba sentado En una esquina como siempre Esperando que la misericordia de Alguien se reflejara en una ofrenda De amor y esperando allí Escuchó la multitud que venía Porque cuando Jesús pasaba por Un lugar la multitud siempre le seguía Había algo extraordinario en ese personaje maravilloso que Sigue siendo el elemento extraordinario Que hoy sigue atrayendo Multitudes en diferentes Culturas del mundo sin importar el idioma, emperadores han querido borrar el nombre de Jesús de la faz de la tierra, no han podido Satanás ha usado todas sus herramientas para raer su nombre, aún de la misma tierra donde nació y no ha podido por una sola razón, su nombre es nombre eterno, su carácter es eterno su personalidad es eterna y su rango es rey de reyes y señor de señores No puede ser Derrotado Ningún movimiento subversivo Lo puede mover de su posición Y ahí estaba el rey del universo Caminando en la tierra Allí ahí va el rey del universo Y por allá un ciego insignificante Ante la sociedad Comenzó a gritar Porque sabes qué pasa hay gente que te va a ver como insignificante. Hay gente que te va a ver como si fueras de una clase tres escalones más abajo. Hay gente que pensará que tú no tienes ningún valor. Tú tienes una de dos opciones. Le puedes creer a la gente o le puedes creer al que te creó. Le puedes creer a lo que dice la criatura que está al lado tuyo. O le puedes creer al padre tuyo que es el rey de reyes y señor de señores. Tú decides a quién le crees Yo hace tiempo que decidí creerle a mi papá Por eso creo que soy un príncipe Y creo que tengo destinado de parte de Dios La eternidad a su lado Porque le creo No al que está a mi lado Diciendo que no valgo la pena Como cantábamos hace un rato Yo soy un hijo de Dios Tú eres una hija de Dios Tienes que creerlo Nadie más lo va a creer por ti Nadie más lo va a creer por ti porque a veces pensamos que alguien venga y me convenza. Para quien no quiere creer, no hay evidencias suficientes. Te lo dice un modelo de, de incredulidad. Por un tiempo en mi vida, yo era de, lo, de los que todo lo cuestionaba. Todo lo cuestionaba. Pero el proceso que Dios siguió en mí, cambió para siempre esa forma de ser. Y te voy a decir esto maravilloso que aprendí de este ciego. Cuando él estaba gritando allí en la orilla del camino, diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, él estaba citando las profecías que decían que el Mesías vendría de la descendencia de David, el famoso Rey David. Pero a pesar de ser descendiente, David también le llamaba Señor, por lo tanto no era un ser común y corriente, sino uno que gobernaba por encima de los reyes de la tierra. El ciego sabía lo que la profecía decía acerca de Jesús, los líderes de la iglesia no lo supieron cuando Jesús nació. El ciego sabía lo que las profecías decían acerca de la vida del Mesías Los líderes de la iglesia tuvieron al Mesías viviendo entre ellos y no se dieron cuenta Esa triste realidad que vivieron en aquellos días se vive hoy día Hay muchas personas que están preocupadas solamente por el estatus religioso que tienen Pero no se están preocupando por presentar a Jesús Precisamente eso, eso que tú vives Cada semana en este lugar Hay lugares que se están muriendo Por recibir una palabra Que sale de la boca de Dios Hay gente que tiene Tiene hambre de la palabra Y no consiguen Tienen sed de la palabra Y nadie les da Ese día el ciego estaba gritando Ese día el ciego estaba clamando Ese día el ciego estaba Con entusiasmo, con emoción Gritando cuando de repente Todo se detuvo Yo quiero que pongas atención A esta parte Cuando tú clamas con convicción cuando tú te atreves a creer de todo corazón Que Dios puede resolver ese problema que tú tienes Que Dios puede cambiar las circunstancias Que tú estás viviendo ahora en este momento El cielo completo está dispuesto a hacer una pausa Para escuchar la plegaria que sale de tu corazón Dios hace una pausa Jesús detuvo la procesión La gente le decía al ciego cállate ciego Estás dañando el servicio e Eres como el hermano ese Que en las alabanzas como que se emociona demasiado Tranquilízate Sabes que el que más se entrega es el que más gratitud tiene el que más lo demuestra es porque algo grande le pasó en la vida. Y aquí estaba el ciego clamando, alabando. No había una banda que tocara. No estaban los músicos interpretando nada. La alabanza era a capela. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi Señor. Mesías, por favor, muéstrame ese amor que no cesa. Y mientras algunos se burlaban porque él fue ese día al culto de adoración. Así como algunos se están burlando contigo Porque viniste a un culto de adoración Jesús detuvo toda la procesión Se le acercó Y le preguntó al muchacho Que ya se lo habían traído por supuesto Le dice ¿Qué tú quieres que haga Por ti, dime lo que tú quieres que yo haga Por ti Y yo te voy a hacer esta pregunta esta mañana ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga por ti? ¿Qué es lo que tú has estado pidiendo a Dios sin convicción acerca de tu matrimonio? Que se ha hecho pedazos, y aunque vives aparentemente bien ante la gente, tú sabes que esa no es tu historia detrás del telón. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo a Dios? ¿Estás pidiéndole a Dios que cambie a tu esposa? Es una de las oraciones más comunes, Señor, cambia a mi esposa para que sea más comprensiva conmigo. ¿O le estás pidiendo a Dios que te cambie a ti? ¿Qué es lo que estás pidiendo con respecto a tus hijos? Estás pidiendo que tus hijos sean una réplica tuya sin identidad o estás pidiendo a Dios que los pueda cuidar mientras se van desarrollando como hombres y mujeres que le sirven a Dios. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? El Señor te está dando la oportunidad de que tú pidas. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando Dios te dice eso tienes que prestarle atención porque en serio lo está diciendo Dios no bromean. Dios no entra en juegos cuando se trata De la salvación y la bendición de sus hijos ¿Qué es lo que tú quieres que Dios haga? El ciego le pudo haber dicho a Dios Tantas cosas, el ciego le pudo Haber dicho a Dios tantas cosas sencillas Que a veces pensamos Señor por lo menos Págame la renta este mes o dame Una propina buena para que no tenga que Colectar por un mes acá Alguna cosa que alguien más pudo darte Cuando tú pides algo a Dios Que alguien más puede dar Estás pidiendo cosas que no son importantes Pídele a Dios esas cosas Que nadie más te puede dar Y te tengo una buena noticia Dios te la va a dar Por dos razones Número uno porque Él es el Todopoderoso Y número dos porque te ama de todo corazón Cuando tú te atreves a creer Dios se atreve a dar La pregunta es si estoy dispuesto a creer Si estoy dispuesto a ponerme yo Completamente en las manos de Dios Conozco mucha gente que ha venido pidiéndole a Dios un milagro, Señor quiero que me sanes porque tengo un problema de salud Quieres que Dios sane tus pulmones que están enfermos, pero no quieres que Dios sane tu corazón que está más enfermo Quieres que Dios cambie tu cuerpo que no te está funcionando bien pero no le quieres dar permiso a Dios de que tenga control sobre tu corazón. No le quieres entregar tu corazón. Y todo lo que Dios dice es dame hijo mío tu corazón. Dame hijo mío tu corazón. Eso es todo lo que Dios está pidiendo que le entregues tu corazón. Yo recuerdo a aquella señora. Ella llegó a la iglesia en aquel evento. Y fue una de las experiencias que Dios usó para enseñarme una gran lección. Una persona que viene completamente perdida Una persona que viene sin esperanza Una persona que viene para complacer a otra persona Y de repente llega a la iglesia y se encuentra Con que el mundo era muy diferente a como se lo habían pintado Se encuentra que el mundo en el que ella vivía El mundo en el que se encontraba no era un mundo completo ni feliz Como algunas personas señalaban Y esa parte es la parte donde yo quiero apelar a tu corazón, llegaste hoy con la idea a lo mejor de que este lugar era un lugar extraño Un lugar donde la gente se reúne para cantar, para alabar y mientras has estado aquí tu corazón ha estado experimentando Algo que nunca antes habías experimentado y comienzas a abrir tus ojos a un mundo diferente Las, La ceguera que tenía Bartimeo de repente con una palabra que Jesús le dio se fue para siempre Tú puedes leer con detalle la historia pero mucha gente no sabe lo que Dios es y sabe lo que Dios quiere hacer precisamente porque están ciegos espiritualmente hablando. Necesitas que Dios haga un toque, el primer toque para que abra tus ojos y puedas ver la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo que está hoy día. Aquella señora tenía cáncer en su estómago, pero ella no pensaba que Dios podía hacer nada porque la gente le decía que Dios no sanaba gente hoy día, pero esa noche... Ella entendió algo distinto Entendió que realmente Dios Tenía el mismo poder que siempre tuvo Porque Dios nunca llenó bancarrota No sé si en México llenas bancarrota En Estados Unidos si no tienes con qué pagar Te ponen a llenar bancarrota y no pagas Dios nunca llenó bancarrota Porque no lo necesitó Porque Él es el dueño de todas las cosas Dios nunca estuvo en la quiebra Porque Él siguió siendo el Todopoderoso Lo que Dios necesitaba Era que alguien estuviese dispuesto a creer Y aquella mujer iluminada Estuvo dispuesta a creer y después de haber venido aquella noche Se fue a su casa entregándole su corazón A Jesús, durante esa semana Tuve la gracia maravillosa de escuchar De su historia de conversión Fue bautizada, entregada a Dios Y sabes qué hizo Dios le sanó de un cáncer que los médicos Habían dicho no tenía cura Porque había pasado a la etapa número 4 Ahora ¿qué pasó con ella No solamente se quedó con, la, con el milagro De sanidad que Dios le había hecho Sino que llevó a 17 personas A conocer a Jesús a través De lo que Dios había hecho en su vida Solo porque un día le entregó A Dios la oportunidad y el control De su vida, solo porque un día Ahora tú me contabas estas cosas hace un tiempo atrás Yo no creía nada de eso Mi abuela se enfermó de cáncer Murió a los 56 años. Y yo le pedí a Dios que la sanara. Yo creo que nunca hice una oración con tanta fe como la que hice por mi abuela. Y mi abuela murió. Y a veces es el momento cuando nos encontramos cara a cara con Dios y preguntamos. Pero Dios ven acá. Tú que sanas tanta gente y no sanaste a mi hijo. No sanaste a mi mamá, no sanaste a mi hermano. Para nosotros la muerte es una derrota Para Dios no Para nosotros como humanos es algo Que no podemos cambiar ni resolver Para Dios no Si tú tienes fe y crees de corazón en Cristo Jesús La muerte no es el final Todo lo contrario es el comienzo de la eternidad Con Cristo Jesús Esa es la realidad de lo que la palabra enseña Entonces no lo mires como una tragedia Cuando Dios dice que no No lo mires como una tragedia Cuando Dios dice que no Simplemente fue su decisión Y tú podrás buscar la interpretación teológica que tú quieras Pero es la realidad Los que mueren en Cristo Jesús Tienen vida eterna garantizada Así que la clave está En vivir mi vida en Cristo Jesús La clave es que cuando me llegue la muerte Si me llega Que me llegue en Cristo Que no me llegue lejos de Él Yo quiero hacer dos oraciones el tiempo siempre estará en nuestra contra cuando tenemos un programa bien organizado y yo soy muy, muy especial sujetándome a mis pastores. Apenas voy por la introducción del mensaje, así que les voy a deber el resto del programa. De algún momento se los voy a hacer llegar de alguna forma a través del cielo. Pero hoy quiero hacerte esta invitación. Yo no sé cuántos de ustedes están necesitando que Dios haga un milagro de sanidad en su vida. No sé cuántos de los que están aquí lo están necesitando. Pero yo siento de Dios invitarte hoy para que le des la oportunidad de mostrar su poder en tu vida. Y yo quiero que tú te levantes y vengas aquí al altar. No importa cuál es la condición, yo quiero que te levantes y vengas. Número uno. Número dos. Yo no sé cuántos matrimonios acá están necesitando un milagro de Dios en su casa ahora, hoy en tu matrimonio. Yo creo en el Dios que hace milagros en los matrimonios también. Yo no sé cuántos padres aquí están Necesitando que algo grande pase en las Vidas de sus hijos, pero yo quiero Que sepas que Dios está dispuesto a hacerlo Hoy en este lugar Solo si te atreves a darle La oportunidad, tan sincera Y completamente como un ciego Lo hizo en los tiempos de Jesús Fe Es confianza Confianza es el resultado De conocer, conocer Es el resultado de pasar tiempo Con una persona hoy día las redes sociales roban el tiempo de las familias y aún el tiempo de Dios hoy día más que nunca Dios quiere hacer el más grande de los milagros restaurar su relación contigo hoy en este lugar y si tú quieres darle esa oportunidad al Señor, yo le voy a pedir a mi esposa que venga y ella va a levantar una oración cantada pero tú no tienes que esperar que ella venga te puedes levantar en este momento y venir conmigo aquí en el altar en el nombre de Jesús, si estás en uno de esos grupos que mencioné, yo quiero que vengas. No tengas temor de nada ni nadie, ven hasta aquí, llega hasta el altar. Tú y yo conocemos a un Dios que es todopoderoso. Conocemos a un Dios que cambia, a un Dios que transforma. Conocemos a un Dios que es Dios de lo imposible. Pero a veces pensamos que Dios no puede cargarme a mí. Si Él cargó la maldad de este mundo sobre sus hombros, Tú puedes estar seguro, segura Que te puede cargar a ti Él necesita que le des la oportunidad A veces le decimos Señor ayúdame con este problema Pero no le entregamos el problema Lo tenemos agarrado, tienes que soltarlo Y en esta hora vas a soltar No le llames a la enfermedad tu enfermedad Porque no es tuya La primera reacción que tienes es rechazar Lo que los médicos dicen El año pasado, el año 2015 cuando hice mi, 2016 cuando hice Mi primer viaje a Israel yo había sido diagnosticado con una condición degenerativa Que de acuerdo a los médicos Tenían que operar mi espina dorsal Y luego seis meses después operarme otra vez Sin la garantía de que volvería a caminar Me iba a quedar literalmente como una persona incapacitada Y yo decía Señor Yo tengo tantas cosas que hacer Tengo tantas cosas que hacer Me vas a dejar tirado en una cama Dime qué hago Padre Pero Dios quería que yo entendiera Que antes de Él hacer Lo que Él tenía que hacer Yo tenía que estar dispuesto a entregar Completamente mi corazón para que Él obrara, yo tenía que abrir Mi corazón para que Dios pudiese Cambiar algunas cosas que había que cambiar Dentro de mí Mi hijo y yo nos fuimos caminando casi a todas Partes, solo hicimos un solo tour en todo ese tiempo por alguna razón olvidé todas las medicinas que, que, que cargaba No podía estar 24 horas sin estar medicado Mi cuerpo reventaba Y yo pensaba que me estaba muriendo Cuando salimos hacia Israel Me di cuenta que los medicamentos se me quedaron en la casa Y estaba en Detroit y entré en pánico Padre se me quedaron los medicamentos ¿Qué va a pasar? Pero sabes qué pasó Que allá en Israel Allá en esa tierra maravillosa Que no tiene ningún elemento Mágico para sanar No creas que si vas a Israel Te vas a sanar porque llegaste a Israel Allí Dios me enseñó Algunas cosas que yo necesitaba aprender Y cuando me di cuenta después de varios días Allá De que mi cuerpo completamente Había dejado de sentir dolor Y más de un año Después Pudiendo testificar en este segundo viaje Que mi cuerpo completamente había dejado de padecer dolor Yo no pude hacer nada más que comenzar a contar A otras personas lo que Dios me había hecho a mí Porque a veces no quieres hablar de lo que pasa contigo Lo que Dios te hizo a ti Y de repente hace unos meses llega otra prueba Ahora no tengo un problema en la espina dorsal De repente es un problema en mis rodillas Y de repente comienzo a desesperar Porque cuando Dios hace algo en ti Luego viene la duda Señor Pero tú me sanaste Tú me dijiste que me ibas a sanar Tú dijiste que ibas a sanar mi matrimonio dijiste. Y comienzas a cuestionar la veracidad de Dios Y comencé por otra crisis Casi tres meses y medio, casi cuatro meses Y le dije a Dios que me revelara qué estaba pasando y fue cuando Dios me dio una de las revelaciones más poderosas que jamás pude haber visto. Creo que Juan en el apocalipsis se quedó corto con esta visión que tuve. Dios me dijo la razón por la que estás teniendo esos dolores es porque no haces ejercicio cabezón. Tienes que ejercitarte. No es con un Tylenol 800 que lo vas a resolver. Es ejercitándote. Crees que sentado en el escritorio Preparando sermones todo el tiempo Es que yo voy a usarte, te voy a usar Pero vete al gimnasio, vete con tu esposa No la mandes sola, capaz que te la enamoran Me dijo Y el Señor sí, pero yo confío en ella Sí, pero no confíes en los otros Me dijo, confía en ella pero no en los otros Cuídala Y mi esposa y yo estamos yendo al gimnasio todos los días Tomando un tiempo juntos Pero también ejercitándonos Física y espiritualmente Y como familia ¿Cómo quieres que Dios sane la relación tuya con tus hijos cuando no tienes tiempo para ellos? ¿Cómo quieres que Dios sane tu matrimonio cuando no tienes tiempo para tu compañero o tu compañera? ¿Cómo quieres que Dios sane tu entorno si ni siquiera le has dejado sanar tu interior? Entonces, yo quiero que tú por primera vez hoy se lo digas, se lo puedas entregar. Quiero que escuches esta melodía y mientras mi esposa eleva esta oración, yo voy a terminar con una oración sencilla, solamente pidiéndole a Dios que te dé conforme a lo que tú has pedido. En esta hora, conforme a lo que tú has pedido.